1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos, buenos días, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es lunes, lunes 24 de julio del año 2023. a pasos agigantados se termina este mes número siete. Estamos para todos ustedes aquí iniciando este programa. Cámara 6 con 2. Hoy viene aquí a este show de radio, Jos Favela, que dará un adelanto de lo que será su concierto en el Lunario. Además, con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla muchísimo que hablar de esto que ha puesto a los clubes mexicanos a jugarle a los clubes de la Unión Americana y que significa una copa nueva, un reto nuevo y que hay mucho que comentar al respecto. También hay que hablar de Chico Pérez, este fin de semana estuvo muy intenso en cuanto a los deportes. Los espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, me imagino... ...que con el asunto de la Casa de los Famosos... Eh, ...vamos a tener que platicar un poco de quién fue el expulsado... ...la, la, 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 la... ...así que quédense aquí... Eh, ...ah, oye, bueno, Gil ya la había visto y la había recomendado... ...pero yo el fin de semana fui a ver Vaselina... ...ayer justamente la función de las cinco... ...uno, teatro totalmente lleno... ...o sea, cuando digo teatro lleno, es teatro lleno, lleno, lleno... ...un entrado, no, 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 no... ...en la segunda función de Vaselina del día de ayer... ...después un espectáculo, ¿qué te digo?, de los que no se ven en México... Una puesta en escena a nivel mundial, una producción que la ves en donde quieras, ¿eh? La ves en Broadway, la ves en Hollywood, la ves en París, la ves en Madrid, la ves en Londres. Impresionante la puesta en escena. Eh, la producción de Vaselina, los timbriches, muy bien, el resto, le me dio muchísimo gusto ver a Angélica Vale, bueno, ya platicaremos con calma con el querido Gil Barrera, tendremos ahora a Paulina Millán, invitada eh, como sexóloga invitada de nuestro lunes de sexo, eh, es que trae un estudio bien interesante en torno a la autoestima sexual. Esta que, que es tan importante. También los vamos a estar invitando al exa Picnic y tendremos muchísimas sorpresas para todos ustedes. Estamos aquí, de aquí hasta las 10 de la mañana y vámonos con música. Pero antes de pasar con música, quiero hablar de una frase de un eh, financiero, de un eh, corredor, de un hombre de bolsa, de un hombre de negocio, de Warren Buffett, que decía lo siguiente. La cosa más importante que debes hacer si estás en un hoyo, sí, 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 si estás en el hoyo, lo más importante que debes hacer es dejar de cavar. ¡Tómala! ¿Qué, ¡Qué importante, ¿no? Porque ¿sabes qué? Muchas veces uno es el que cava su propio hoyo. Muchas veces es uno el que cava su propia tumba. Y lo único que hace es seguir rascando y rascando y rascando, creyendo que vas a algún lado. Pero ¿sabes qué? Para abajo... Híjole, queda, este, pues nada, el, el, el centro de la tierra, el infierno, qué sé yo, Ya o sea, por eso dice Warren Buffett que la cosa más importante que debes hacer si estás en un hoyo es dejar de cavar. Así empezamos nuestro programa del día de hoy, quédense aquí, vamos hasta las 10 de la mañana, son las 6 con 6, 6 de la mañana con 6 minutos, vámonos con Amargura, Carol G de Colombia, en XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa. Señoras y señores,
2: el niño Maravilla. Nicolás Romay final.
1: El hombre, el hermano de David Beham. El hombre sí. que juega golf con Beckham, El hombre Lex Cop. Eh, mi querido Nicolás Romay Pinalo, ya. antes que nada, muchísimas gracias a la señora Pinal. Señora Pinal, le mando un abrazo muy grande, con mucho respeto y cariño. Me mandó Jamaica, muy Jamaica bien. de Sudán. Sí, es que tú dijiste que si México perdía contra Jamaica en la Copa Oro, no volvías a tomar agua de Jamaica. No, ya, fue muy nerviosa. No, con esto la, lo compró sí. la droguería cosmopolita. Sí, ya, estás del otro lado. No, del otro no, lado. No. Muchísimas gracias a la sí. señora Pinal. Sí, de digo, verdad, ganó México, gracias, eh. pero de todas formas. No, estamos no, ahí pero, pero mucha, Gran detalle, sí. eh, de, los, de los que poco recibe uno. Sí, pues. Y, señora Pinal, ahora espero diario. que su hija se. Su hijo algo saque de usted, porque no nos trae nunca ni el, No, ni... ¿cómo, Jesús? Ah, una bufanda, me trajiste de Catar. La tienes ¿verdad? ahí en Tofina. Sí, 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 una bufanda. De Catar. De de, de ¿Qué pasa, Vinico? Oye, ¿cómo estás, Pinal? No, no, ch, -ch, -ch a ver. La Lex Cup <ríe> no resultó lo que pretendía el fútbol mexicano. No le fue bien a los clubes, exceptuando a dos. Dos clubes mexicanos Ajá. levantaron la mano por el fútbol nacional. No, muy, no, no, no. Muy ¿qué? ambicioso no, no, decir eso, no, es muy ambicioso. Es cierto, no. es cierto. Eh, levantaron la mano por el fútbol nacional y ganaron de manera pletórica. Siendo los dos únicos equipos que ganaron en la jornada número uno de la Leagues Cup. El Mazatlán es uno de ellos, tú y el otro. Vamos con los resultados. Oh, oh, sí, vamos con los resultados. ¿Crees que eso... De la Leagues Cup, o sea, si tú tuvieras que poner una portada, ¿resaltarías eso o resaltarías lo que pasó en el Inter de Miami contra Cruz Resaltaría Checo Pérez. Ah, tu nota del fin de semana sería Sergio Checo Pérez. Sergio Checo Pérez. Esa sería mi nota. Sí. ¿Pero de la Leagues Cup? Eh, el triunfo del Atlas. ¿Sí? 1-0 contra el New York, porque es equipo mexicano. Y luego, así luego, muy luego. de a afuercitas... El golazo
0: de Messi, y la victoria.
1: Estoico. Oye, no, estábamos platicando fuera de eso ya en la Leaks Cup. Lo más interesante que pasó fue el enfrentamiento del Inter de Miami, ¿no? Todo estaba diseñado para que eso fuera lo más importante. Increíble el debut de, de Messi porque como guión de película, en, está en la banca, van empatados, entra de cambio, eh, el estadio lleno y a los pies de Messi. Unas personalidades, Jesús, increíble. Aunque aparte los veías grabando, o sea, no, 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 no. Entregados a Lionel Messi, es todo un acontecimiento lo que está pasando con, con Leo para eh, Miami, para Estados Unidos, para la Liga, para todos, ¿no? Y como le gusta a Messi, ¿no? Minuto 95, tiro libre, una pierna izquierda educadísima y la manda a guardar al ángulo. Gana 2-1, va y festeja con su familia aparte. O sea, todo se juntó como para tener el guión perfecto. Esto es lo que. O sea, ¿Qué le valoramos mucho a Estados Unidos, a la MLS? Que
3: pues saben contar historias, que lo saben hacer fantásticamente bien. Bueno, pues como si ellos tuvi tuvieran el poder, lo terminan haciendo.
1: Oye, y si fuera una película el Cruz Azul. <ríe> no, bueno, sí, pues, alguien, alguien tiene que perder. <ríe> alguien tiene, alguien tiene que alguien perder. Alguien le tenía que anotar sí. ese poema de gol Pero, y alguien. fue a la máxima. Será recordado Cruz Azul como el equipo que recibió. Pero fue un golazo. <ríe> eh. golazo. golazo. Tiro libre afuera del Oye, área. Me da, me da mucha risa porque hay una toma donde hay un jugador, creo que es Antuna, que se tira... Abajo de la barrera. Abajo de la barrera para, para que no pudiera Messi sí. tirar plano, ¿no? Ah, tirar... Hombre. No, hombre, el vato tiene una vista del gol porque sí. ve la pelota sí. y ve exacta. O sea, tiene el mejor ángulo. Sí, sí, sí. Y ya nada más se queda como diciendo gol.
0: Sí, como Pero para que la grabara gol. con su celular. ¿Con celular?
1: Sí, 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 sí. sí golazo. El... Golazo, de verdad. Sí. Creo que además en el mundo fue lo más importante, Obvio, futbolísticamente hablando. Sí, o sea, sí, el sí. mundo entero estaba Digo, puesto. Estamos en un momento en donde no hay ligas. Si bien es muy importante el Mundial Femenil, pues el tema de Messi y su a debut ver, está todos los día, ojos encima. Cristiano Ronaldo lo estaba viendo. Todos. Eh, todos lo estaban viendo, ¿no? El Inter de Miami con Messi ahí va a llamar la atención de todos lados. Sí, totalmente. Es, es una realidad. Pero bueno, Mazatlán ganó 3 por 1 a, a Austin. sí. Perdió Cruz Azul con Inter de Miami. Sí, señor. Vancouver y León empataron 2-2. Sí. Filadelfia le ganó 3 por 1 a Cholos. Montreal eh, empató con Pumas 2-2. <coughs> y ya lo mencionabas, el Atlas... Es. No, pero no, no, qué feo, qué horrible. O sea, ya lo mencionabas, ya digo, lo mencionabas. Digo, el equipo mexicano. El equipo mexicano que está representando nacional. 1-0 le ganó a Nueva York. Gol al minuto siete, aparte de Aldito Rocha. Rocha. Minuto 7, muy temprano, para sí. que todos tranquilos. Pero Aldito Rocha, que es un jugador de selección ahí, el Jimmy, o no sé quién demonios tenga, eh, vaya a quedar. Oye, mañana vuelve a jugar a Mazatlán contra Juárez. Sí, el ahí, Sol sí. juega el fin de semana. Houston contra Santos. Inter de Miami contra Atlanta United. Este partido hay que verlo por, por Leo Messi. Por Leo, ¿no? Messi. Sí, señores, Definitivamente. Eh, Dallas contra Necaxa. Los Ángeles contra León. Querétaro, filadelfia Ese juego está bueno, ¿eh? Los Ángeles Fútbol Club, ¿no? contra el... No, Los Ángeles Galaxy. Ah, el Galaxy. Galaxy. Contra León. Pero, y yo lo, lo platicaba mucho en, en Claro Sports por MBS Radio, porque el, el discurso es constante, ¿no? De Hay que jugar Copa Libertadores, hay que regresar a Conmebol. Está bien. Pero primero hay que dominar acá, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. para llegar a sexto de primaria hay que pasar tercero. No, y te voy a decir una cosa: un equipo mexicano debe ganar. Por supuesto. Y llámese y, como se llame. Y los primeros partidos, o sea, Minnesota goleó 4-0 a Puebla. Oye, mis Pumas No, no mis Pumas Pero porque soy mexicano Pumas 2-2 No, pero iba 2-0 sí. Creo que los Pumas meten dos goles Hacen Armito cambios 43 iba 2-0 Sí, pero Fíjate los goles sí. Están pegaditos Y perdieron en penales Perdieron ¿sí? en penales, sí Que está padre eso de los penales Está ¿no? bueno, está bueno sí. Está bueno Le pone, muy, le pone mucho sabor sí, al juego Sí, le pone saborcito Sí, le pone sí, saborcito sí, sí. ¿Vieron también. los penales de los Pumas? Sí ¿En, en cuál fue? En el del León Quedaron 16, 15 sí, creo que penales. Que tiraron penales hasta los aguadores. Sí, eh, y siguen, sí, tirando, sí, siguen penales. tirando penales, ¿no? Sí, sí. hoy sí, sí, sí. sí. hablaremos de Sergio Checo Pérez, ¿no? En la segunda hablaremos de piloto Sergio el día. De Checo Pérez. Ayer. Ah, bueno, piloto del fin de semana... Se está sobreponiendo a muchos obstáculos, a muchas cosas, Checo. Pero al final se sube al podio y sigue siendo el 1-2 con Verstappen en el campeonato de pilotos. Sí, señor. Digan ahí lo está. que digan. Ahí está. Y está muy lejos, además, de Alonso, ¿eh? Ya, ya está. Alonso como que ya también le está yendo mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy lejos de Alonso. Oye, y hay que platicar del detalle que le rompieron el trofeo de 40 mil euros cuesta el trofeo. Lan Landito Norris. Sí, Landito Norris. Sí. Truena la champaña, se cae la copa y se rompe.
2: Sí.
1: Oye, ahí debe tener un seguro. No ¿no? Porque imagínate la cara de Verstappen así como. No, que... Que... Y el otro güey, sí, con que no pasó nada. 18 cámaras, todos lo vieron. Sí, no manches. mil sí, sí. euros cuesta el trofeo. Sí. Nada más. Bueno, lo platicamos en la segunda. Vámonos con música. 7 de la mañana, 53 minutos, copa vacía. Manuel Turizo y Shakira Isabel Mebarak.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: ¡Ah! Señoras, señores, el otro espectáculo. ¡El de México! ¡Único y ah, repetible! Ah, ah,
4: ah, 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 ¡Gililillo,
1: Gilgilillo, Gilgilin está con nosotros esta mañana de lunes abriendo el espectáculo, mi querido Gilgilinillo.
4: Mi Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Me fui a ver Oppenheimer. ¡Ándale, cuéntame! Oh, está bien buena, la verdad. ¿Está es, buena? Sí, sí, es larga, como tres horas. Tres horas, día. me dijeron. Este, pero... Eh, la verdad es que, ¡ah, qué barbaridad! Es una una maravilla de película, perfectamente bien contada. Eh, Oppenheimer es una cinta de Christopher Nolan, con quien después de ver esto quiero tener un hijo. ¡Ándale! ¡No, no, no, no! ¡Qué querido, cosa querido, tan yo, espectacular! ¡Qué declaración! Es que qué cosa tan tremenda, o sea, la verdad es que te tiene ahí, ahí pegada las tres horas, que podría parecer, pues, un poco largo, ¿no? O sea, este... Tedioso pudiera ser, incluso por el tratamiento, pues al final eh, es un cruce de una eh, película eh, de época, pero no, 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 todo es perfecto: el vestuario, todo, 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 todo es perfecto, vale la pena. Dense una vuelta, eh, es el creador de la bomba atómica, y entonces relatan qué es, qué es lo que pasó, cómo se fue consolidando esta idea y las consecuencias que tuvo el haber creado un instrumento que hoy por hoy nos tiene todavía en vivo. aterrados y <risa> apenas se pelea y... esperando que un loco Dios de mi ¿no? vida le de ahí este le, 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 se le mete una idea macabra entonces este lo que era increíble era ver las salas llenas ayer justamente con Oppenheimer y con Barbie no que son como los dos fenómenos de, del momento con una recaudación verdaderamente importante y sorprendente y los ojos de, de la gente están vueltos de nueva cuenta en el cine, que creo que también es una experiencia maravillosa. Saliendo ya de la pandemia, ya, ya con varios, sí. eh, varios ya afortunadamente algunos eh, meses, casi años, pues, este regresar a las salas con tal fuerza, creo que eh, es un incentivo maravilloso para la industria. Y la gente está formando, llama mucho la atención, porque el, eh, yo fui a ver al World Trade Center, ahí hay unos cines... Y hay otras salas donde están proyectando Barbie. No, pues todos vestidos de Barbie. Hasta yo no sabía, dije, pues ahora con qué llevo yo. Si voy a ver <risa> a de, rosa. de qué voy a ir? Ah, con no, unas de científico de, 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 de color a huevo sí, o qué? Sí. ¿No? Alguna <risa> cosa así. Pero este pues la gente desbordada y esta euforia se agradece. Eso es el mundo del entretenimiento que se muevan sentimientos, emociones, que la gente se ilusione con un proyecto que, que destine parte de sus ahorros o de su economía para ir a distraerse, eh, viviendo la experiencia, eh, esto de disfrazarse o de vestirse de un color específico para este, tener, vivir esta eh, ilusión que te da el entretenimiento de, de desvincularte de todas tus broncas, no, olvidarte de ellas y luego enfocarte en, en historias ajenas. Eh, el tema de Barbie no la he visto, ahora que la vea, pues ya les contaré de qué se trata. Y pero yo pensé que iba a ser el de fin de semana, va. ¿eh? Pues pensé, pero no tengo nada rosa. Lo único que tengo rosa son las mejillas. Ay, es que ahora sí. Y ahí <risas> se vienen rositas, rositas. ¿sí? Eh, sí, entonces, este, pero la verdad es que, pues, este eh, hay que vivir esta experiencia de, de reencontrarse con las emociones, reencontrar, reencontrar nuestra capacidad de asombro eh, con... Este tipo de, de, de... Y además ofertas maravillosas, porque luego nos avientan unos churrazos tremendos. Sí, ¿no? sí, sí, sí Gilillo. Sí, sí, Como el del apio ayer en la casa de los famosos. <risa> ¿Qué tal que salió el apio, eh? Que salió el apio, entonces la gente estaba muy contenta. Fíjate que estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Kiren Miret que Ajá. es la productora, que estaba pues desbordada porque dice que la televisión, que este proyecto había regresado a la audiencia, a la televisión Ajá. y bueno, pues es la, 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 lo evidente es que Kiren no ve televisión, sí. no está familiarizada con esa industria y ahora que tiene un éxito porque tuvo uno que se llamaba famoso al fuego que fue un fracasazo que lo produjo la querida Kirim, este, pues ahora ya está viviendo esa experiencia y entonces ahora sí ya todo el mundo voltea a la televisión que durante tanto tiempo está ...élite que hoy está produciendo... ...la Casa de los Famosos subestimó... ...porque decía... ...ay, televisión, como yo no voy a hacer televisión? Sí. Afortunadamente... ...está viviendo esta experiencia también... ...y entonces ya le va a entregar ese gusanito... ...de estar haciendo productos... ...específicamente para una... Eh, ...comunidad masiva... ...porque Shark Tank, todo lo que hacía... ...estaba totalmente eh, segmentado... ...no <coughs> quiere decir que no fuera exitoso... Sí, claro. ...fuera de lo que hizo en Televisa, que le fue muy mal... ...pero este qué bueno que también ya está volteando desde su púlpito a ver a la audiencia y decir, "Ah, ahí hay un grupo de mira, ahí ven tele." Sí. <risa> los pobres ven televisión y regresaron por mí, nada, no, regresaron por un proyecto que es exitosísimo, ¿no? Por un por un formato que está comprobado y que que venía de un
1: éxito en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Con la comunidad latina, o sea, estaba probado
4: por demás porque
1: este no es un proyecto que viniera a presentarse en México. Venía de dos emisiones de la Casa de los Famosos en Estados Unidos, ¿no? Y hace 20 años con Big Brother, que también fue un fenómeno, con... ¿no? Totalmente,
4: sí. Que, este, que esta casa también contribuyó para hacer Sí, un ahí la radio de experimentos. Experimentos. Entonces, pues bueno. Pero bueno, lo importante es que la gente está, volte... está reencontrándose con estas eh, alternativas de entretenimiento. Y bueno, pues ayer que sale el Lapio, que todos decía, pues uy, ¿por qué no sale Nicola...? Sí. sí 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 detrás del apellido lo tiene bastante particular no sí. y entonces este y lo Mayer que se fortaleció yo creo que ahí lo van a dejar fíjate Sí. Ya para octubre del año entrante, decía, Ay, de, ay, a saquen a Mayer. <risa> Algo, nos de falta, Navidad, ¿va? no falta
1: sí, ¿no? Oye, no he llegado a su cantón, sigue en la
4: casa de los famosos, sáquenlo Ahí está, pues... Sí, es sí. que él es el rey ahí mismo y allá no se quiso salir, ¿no? Porque en esas lo tratan bien y dijo, pues aquí me quedo. Claro. Que por cierto, Isabela Camila dijo la, la semana pasada que tenía, eh, estaba muy, muy molesta. Con los productores de la Casa de los Famosos y con alguno de los integrantes, que porque la imagen que estaban haciéndole a Mayer no era justamente la mejor y que tenía toda la intención de hacer una demanda de daño moral contra estas, <ríe> contra estas personas, que porque Mayer, pero pues también dicen que el niño es alegre le dan maracas, pues también se pone sí, de apechito, o sea.
1: Que porque habían dicho que él tenía bots y que con los bots estaba logrando, pero entonces ahora ya dijo: perfecto, voy a demandar por daño moral y me tienen que demostrar.
4: Sí. que tenemos los votos. Pues mira, lo que sí no es proporcional es el número de seguidores que tiene Mayer con los con el número de votos. Y a lo que va a obligar eh, Isabela Camil con esta demanda, si es que la ejecuta, es que este, tiene que eh, abrir, eh, transparentar la votación de la Casa de los Famosos y la, la Casa de los Famosos tendría que mostrar cuántos votos llegan por Mayer. Entonces, si nos vamos... Eh, a, a la matemática pura, pues los la gente que sigue a Mayer no es justamente la misma gente que está votando por Mayer. Entonces, ¿ahí dónde está esa gente? Yo creo que también tendría... Sí, no, es, es un tema un rollo, que va a valorar. Y seguramente cuando... Ayer creo que... Ayer no estuvo en la, en la noche de no, Gara, fue la mamá. No, sí. este Cuando ya llegue... este Cuando Mayer se entere del tema, le va a decir, no, 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 mija... No le muevas. No, por ahí no le muevas. No le muevas. Ya sabemos que Gustavo Adolfo Infante va a ser el único que no va a votar por Mayer, ¿no? Porque ya este le un tiro ahí, pero este, pues mira, que lo comprueben, es un juego. Es ¿no? un juego, sí, Es un juego. La imagen de Mayer va a seguir exactamente igual que como en la que entró, más que va a ser más famoso, ¿no? Porque va, está llegando a una audiencia que no lo conocía y que apenas lo está identificando. Esa es una realidad también. ¿no? Entonces, sí. ¿para qué se clavan de que ay, Que yo estoy enojado, que no, que ¿por qué? es más este este, de, pasen unos tragos ahí. A ver, Galilea, vente, vamos a, sí. a disfrutar del tema y ya, ¿no? pues nada, hombre, que se relajen. Que se relajen, mi querido, pero, pero pronto, ya cuando termina, ¿eh? El 13 de agosto, me parece. Ah, o sea, le quedan tres semanas. Le quedan tres semanas y viene Miguel Ángel Fox con otra, un, uno de música. Okay. Formato diferente, un formato que no se ha estrenado en México y que evidentemente trae esta manufactura y tiene, tiene esta calidad que Miguel Ángel Fox le pone a esos productos. este Y que esos, esos sí son los que regresan a su audiencia. Eh, porque creo que ahí le, le están vendiendo pues este Peras al Olmo. Sí, 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 les están poniendo más mollejas al caldo del que del que debería, ¿no?
1: Del que debería qué ricas son las
4: mollejitas, Gilillo. Ay, eh,
1: gracias Gilillo. nos vemos en la segunda. Son las 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, ya con 31 minutos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos a este programa de radio.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA.
1: Señoras y señores, llegó la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay, pinal El Niño Maravilla, conocido como mmm, el mejor amigo de Checo Pérez. Ojalá. El hombre que lo enseñó a conducir un vehículo automotor. Imagínate. Chequito Pérez, americanista, ¿eh? Sí, el Checo le encanta el fútbol. Eh. Le, le encanta, encanta el fútbol. Es americanista y le fue re bien en le el Gran Premio bien. de Hungría. Sobre todo por... Los días, ¿no? Choca el viernes, ¿te acuerdas que lo platicamos? ¿Cómo no? aquí? El viernes, en la vuelta número uno de la práctica, se estampa contra el muro, no puede completar, evidentemente, la, el número uno, regulación, esfuerzo brutal para arreglar su coche, en la práctica número dos ya sale el checo, pero muy lento. El sábado le va mejor en la calificación, pero sigue sin estar como nos gusta, porque llega la cual y tres pero sale del puesto número 9. Y ayer, un carrerón, las entradas a pits perfectas. De 1 nueve De 1-9. Nada. Un segundo, menos de dos segundos. Nada. Y el Checo consigue el tercer sitio. Nada más porque había tráfico, ¿eh? Si no, rebasa a Lando Norris. Pero se encontró ya con coches rezagados, le, le costó trabajo, pero demostró Checo que está en un gran nivel. Que sigue siendo un muy buen piloto y que ha pasado por una mala racha, pero que ya le dio la vuelta a esto. ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy bien. El, el premio terminó con Lando Norris, inglés. Con Max Zappen, como siempre. Como siempre, el primero. Eh, McLaren, ¿no? Segundo lugar. Sí, muy Con Lando Norris y en tercero, Chequito Pérez de Red Bull. Red Bull hizo el 1-3. Red Bull, además, rompió el récord, ¿no? Sí. Un récord histórico de, de carreras ganadas. Seguidas, entre Seguidas. Checo y Max pero bueno, Max lleva muchas más no, no que, bueno, que sí. Pero bien por Red Bull, bien, la bien, verdad un, muy bien Un récord histórico es que Están dominando la Fórmula 1 Tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos Es un dominio brutal Y fíjate, eh, Hamilton que arrancó la pole position Sí, le fue mal a Hamilton No terminó Es que en el arranque lo rebasaron Se fue hasta el cuarto sitio sí Y ya después con las llantas Hubo varias paradas en pits Varias ¿no? Para cambiar de llantas, hace un calor tremendo Fue una carrera muy complicada, muy estratégica Y lo hizo muy bien Oye, chico, la hombre. próxima semana en Bélgica, ¿no? Sí, y hay Sprint Race, la que te gusta El Sprint, ¿no? El sprint, sí, el sábado ah, Chiquito eh. Sí, ojalá Quedo que Quedó en primer lugar, la, sume, última vez, ¿eh? la última vez La última vez Sí, ojalá que claro. le vaya bien al. Sí, el Chiquito, y tengo mi camiseta del 11 Sí, hay que usar el próximo fin de semana Porque después hay un mes de descanso, ¿eh? Sí Todo agosto Oye, ¿me equivoqué o es el 11 Sí, es el 11 ¿no? Sí Sí, sí claro ¿Y sabes por qué? ¿ ¿Por qué? ¿No sabes por qué? No, lo sea, no no sé. sé. Cuando Checo estaba chico y, como bien decías, era aficionado al América, el Bambam Bam Zamorano usaba o el 11. ¿no? Ah. Le gusta mucho el, el número 11. Por, por el Bambam Bam Bam Zamorano, Zamorano sí. mira, lo que son las cosas. Ícono de la América. Ícono de la Águila. Sí, ícono de, de la isla. Oye, te decía, todo agosto no hay Fórmula 1, ¿eh? O sea, hay el próximo fin de semana y después hasta el 26 de agosto. Shhh. sí. Pues me lo voy a topar en guanatos, yo tres, creo. Tres. Seguro. Seguro se viene a guanatos. ¿Cuándo vas tú? No, no sé. Ah, pero pero sí, si dice que anda por allá, le caigo. Sí. Conozco bien al papá. Yo sé. A don Toño. Bueno, gracias, sí. Nicolás a Che. Sí, Jesús. A el día de mañana. Eh, se queda con Jordi. Hasta la una de la tarde.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Y en llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gil -gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. El hombre, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil te saludo con cariño.
4: Y Jessy, querido, fíjate que ya van a empezar, pues ya se va a empezar a calentar la, el lanzamiento de la serie de Gloria Trevi. Ya viene al aire, este, está producida por Carla Estrada, y la verdad es que eh, ellas, soy yo, se llama, es una bioserie, pues está prácticamente ya en su fase de... Eh, ...pues más importante que es la del lanzamiento, eh, es una chamba yo creo que triple... ...porque es mandar un mensaje de, de eh, cuál es la perspectiva que hay alrededor de, de esta primera versión... ...que se cuenta de manera oficial por parte de Gloria Trevi... ...y obviamente la manufactura de cuidado de que le ha puesto Carla Estrada, eh, esto ha sido es eh, bastante eh, importante subrayarla... ...porque eh, pues, lleva un año de preparación el producto, o sea, hizo una preproducción bastante larga en la que estuvo buscando detalle tras detalle, todo donde se había publicado, el acervo, la hemeroteca, entonces, to toda la forma de consolidar el, el proyecto eh, eh, editorialmente hablando... Eh, creo que eh, vale mucho la pena y le da un, una validez importante independientemente de todas las versiones que ha ido recogiendo incluyendo la de la propia Gloria Trevia, que le han puesto eh, eventualmente cuando tiene oportunidad dice quiero seguir que me, quiero que me sigan entrevistando van a la entrevistan y sacan y exprimen el tema y, y, y algunas eh, de las eh, eh, víctimas de este de este hecho que también fue un hecho verdaderamente lamentable no no para, independientemente de, de lo lamentable que fue para la figura de Gloria pues para la industria del entretenimiento porque puso sobre la lupa eh, el trato que aparentemente Sergio Andrade tendría eh de acoso eh, sobre una comunidad de eh, coristas y de cantantes que o oh, de mujeres que aspiraban a ser famosas y que desafortunadamente fueron en su momento pues eh, eh, mostradas eh, exhibidas eh, por las circunstancias y por un trato íntimo o oh, que la intimidad le daba a Sergio verdaderamente lesnable eh, él tuvo un proceso del cual salió él Gloria Trevi y María Raquel del cual salieron absueltos y este hoy hoy día enfrentan otro más que se activó para eh, en Estados Unidos en California. El, en diciembre del año pasado eh, Aquí lo interesante es que Se va a escuchar la voz de Gloria Se va a escuchar la voz de las víctimas Y han hecho un trabajo de investigación Muy amplio, comandado por Carla Estrada Que eh, ya verá eh, la luz eh, Prácticamente las próximas semanas Oye, ¿dónde pasan las estrellas? este Pasarán mi... las estrellas, entiendo Y también, evidentemente, por VIX Ahí tendrán alguna eh, presencia importante Pero... el eh, ¿Es diario? Eh, no Todavía no tengo claro los horarios. Mañana justamente voy a desayunar con, con Carla Estrada. Entonces uh -huh. ya mañana eh, en las siguientes emisiones ya les contaré bien cu cuál es la planeación y cómo estarían exhibiendo el producto. Lo que es una realidad es que ya eh, el, esto ya está prácticamente a punto de, 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 de ver la luz. Y bueno, pues eh, lo interesante, insisto, es que se está poniendo la lupa, el tratamiento que trae social, eh, que, que, que tiene este producto socialmente hablando, creo que es muy interesante porque Carla también se se rodeó de gente que le, que puede ayudarle a dar un mensaje mucho más eh, profundo de, de esto, o sea, sacar de lo trivial la serie, que por sus propios hechos es una es, es altamente morboso... Eh, pero que eh, ella se preocupó por, por juntarse por, con fundaciones, con instituciones que pudieran arropar y mandar un mensaje mucho más concreto eh, eh, en torno a pues eh, el rechazo del de, de abuso que puede haber en contra de las mujeres y, y, y cómo tratar estos temas si esto pudiera ocurrir en otros eh, rubros en las casas de, de quien pudiera ver este tema.
1: Pues Gilillo, vamos a vamos a esperar eh, los días que nos confirmes después de tu desayuno los días, este si es transmisión diaria, todo esto y suerte para Carla Estrada, eh, que siempre es eh, sinónimo de calidad en cuanto a televisión o en cuanto a trabajo fílmico se refiere Gil, gracias. Mi Jesse, muy buenos días a todos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Mi <muchas>
1: querido amigo Alejandro Gou, qué gusto saludarte. Amigo mío, la mejor voz de la radio, Jesse Cervantes. No, amigo. Oye, ¿saben qué? Al público querido está, nos acompaña por por teléfono <coughs> y le quería yo quitar unos segundos de, de su valioso tiempo. Eh, uno de los productores que ha venido a revolucionar la, ra, la, la, la radio, ya quisiera yo que también revolucionar la radio, el teatro en México. Ayer eh, fui testigo de lo que es Vaselina con Timbiriche, eh, qué cosa tan espectacular Primer mundo en nuestro país eh, De verdad te felicito por lo que has hecho Por el teatro, por el entretenimiento Y por el espectáculo En este México que tanto lo necesita La confianza que te tienes Que tienes en tus artistas Y en el tipo de producciones que montas Mi querido Gou
5: Muchísimas gracias amigo Pues Era un reto muy importante eh, Después de haber hecho Imagínate hoy no me puedo levantar, Billy Elliot, José el Soñador, Jesucristo Superestrella, pues ya mis manos, en un ensayo me dice, Eric, vamos a montar eh, Vaselina, Le dije, no, bro, ¿cómo crees?, yo ya he mentado dos veces, es la a, obra más choteada de la historia en México, y me dije, ¿qué te, te, te parece ahora la montamos con los Timbirich? Y dije, ah, güey, eso sí me late, y bueno, buscamos los derechos, lo hicimos, y el compromiso para mí era muy importante, y Eric, que va de mi socio, de cómo yo le daba la vuelta a esa vaselina para hacerla más moderna, hacerla más que se cuente la historia real, y bueno, y con una megaproducción nunca antes visto en México, Si sí tiramos la casa por la ventana, toda la tecnología que le metimos, eh, banda en vivo, efectos especiales, eh, lo mejor de la iluminación, tengo los mejores creativos de la historia, tengo creativos de Londres, de Nueva York, argentinos, mexicanos, y bueno, yo creo que el resultado, ahí tú lo viste ayer amigo, es impresionante.
1: Aparte el elenco fabuloso eh, Todos, digo el que omite ofende Y todos están claro. Espectaculares Y le quiero decir al público Y lo quiero decir con, con Go Que va a avalar lo que estoy diciendo Hay de pronto escenografía Que sería digna de una puesta en escena completa Para una sola canción Es decir sí. Hay montajes <ríe> que, que tú dices No manches, esto es de una obra entera Y es para una canción de un minuto y medio
5: Sí, yo le llamo Wow Factors, por ejemplo, es que de repente estás en, en, la, en la casa de Licha y de repente un, un Freddy Mi Amor se va a un Wow Factor a una megaproducción y regresa. Cada sueño, cada uno tiene su, su número musical, Kalimba, Mariana Garza, todos los timbiriches, entonces sí se vuelve un, un, un espectáculo gigantesco. Eh, ¿Qué te pareció la carrera de coches, amigo?
1: No, hombre, qué cosa tan espectacular, de los momentos eh, pues, más impactantes de la obra, porque vive uno en una Ajá, dimensión, ahora sí que, que es como meter, metes al público a la dimensión
5: de la carrera, una carrera en vivo. Sí, mira, déjate, te platico Esa carrera nunca se había hecho antes en teatro No está dentro del libreto cuando yo compro los derechos Esa carrera tuvimos que comprar los derechos a la película Porque nadie se había animado a hacer la carrera en vivo Cuando ya compramos los derechos Fíjate sí, que me fui a ver eh, Back to the Future hace un año con mi hijo a Londres Y había algo parecido Y, le, y de ahí tomé la idea, pero la verdad la super mejoramos contacté a la gente de Londres que hizo, porque es computarizado, todos los giratorios, me traje a gente que hizo re realidad virtual en Argentina para todos los contenidos de video, y bueno, se, se logró algo increíble, un teatro en un momento... Eh, cantando en vivo, y bueno, es algo, algo que sí deja marcado.
1: Sí, la recomendación, de verdad, y lo hago con mucho respeto, saben eh, ustedes, público, que no no soy de los que dé cebollazos en balde, y tú mismo lo sabes, mi querido amigo, pero lo sí, que amigo. se logró con, con Vaselina Timbiriche es espectacular, y mi recomendación eh, para el público es que vayan a verla, porque creo que te saca de, de lo que estás viviendo, te da un momento de alegría, de, felici,
5: de felicidad Con una producción de Primerísimo Mundo De nostalgia, porque fíjate, ahora vamos a hablar de las actuaciones, amigos eh, La nostalgia de ver a, a, al, al grupo más emblemático de la historia de, de México Junto con la obra más emblemática, pues hace, hace una bomba juntos con ellos Ahora lo real, eh, rodealo de esta producción Y bueno, cantando todos en vivo con una banda en vivo y luego han etiquetado mucho que los precios están caros, amigos Y bueno, te voy a explicar Hay precios de 800 pesos Y sí, hay caros de 5 mil Que los de 5 mil nada más son 50 lugares Entonces como que ya me etiquetaron que los precios decían, Sí, pero se van a pagar 10 mil pesos de Bad Bunny Y 30 mil de Taylor Swift, ¿sí me entiendes? Entonces, hay, hay, hay eh, costos de 800 pesos 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 Y sí, pues la, la gente que puede pagar 5 mil Hay 100 lugares de 5 mil pero en verdad es un es un show que vale la pena, que cada, que cada peso que se gastan está, está validado en el escenario y que bueno nos quedan nada más 10 semanas, amigo. Oye, cada peso que, 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 cuesta está por
1: demás, por demás, eh, puesto en el escenario, lo que ves en cómo lo ves, en la calidad, las voces, el ensayo, la puesta en escena, es maravilloso. Ayer el teatro absolutamente el, el, lleno, eh. El, el, el...
5: Sí, es la nómina más cara el historia del Teatro de México, porque mira tenemos a todos los timirics, luego tienes una María León que para mí ha sido la mejor Sandy de la historia María León está eh, excepcional que luego que me dicen que por qué la llamo tanto pues baila, canta, actúa, hace todo la señorita lo hace bien, eh, luego tienes a un Kalimba, tienes a un Yairo Leo de Lozano, Angélica Vale que regresa al teatro, maravillosa melónica Jasteado, o sea es un elenco increíble increíble y creo que vale la pena que el público sí la vea
1: Sí, la verdad vale la, muchísimo la pena verla Quedan 10 semanas, no se la pierdan Y yo quería al aire felicitarte Y desearte lo mejor de lo mejor Gracias de verdad amigo Gracias amigo.
5: Y gracias y por siempre apoyarnos, y apoyar el teatro Y sí que la gente sí sí, sí, sí aprovecha A ver un, un buen espectáculo Vino, déjate cuento rápido, vino el hijo del autor eh, De Vaselina, vino a verla Y dijo, ojalá mi papá hubiera estado vivo Porque si la ve, se vuelve a morir de la impresión Es la mejor vaselina de la historia Porque él ha visto todas las vaselinas que se han hecho en todo el mundo
1: Sí, no, es espectacular Créame, si ponen en tela de juicio lo que estamos haciendo, vayan y véanla y luego platicamos. A la gente, a la
5: gente que no le guste, yo le regreso. Su dinero.
1: Ahí está, así de fácil, ¿eh? Así de sencillo. Así de fácil.
5: Mi querido Go, muchas gracias. Gracias a mí. Oye, te voy a regalar cinco dobles para el domingo primera función. Para que veas que tu público, ahí está. Órale, ya dobles. está.
1: Cinco dobles eh, para la primera función del de próximo domingo. Alejandro Go, felicidades de verdad. Un abrazo, amigo
0: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: 8 de la mañana con nueve minutos, 8 de la mañana con 9 minutos, estamos en XFM y tenemos un tema bien interesante. Que, que, que analizar y para eso está con nosotros y me da muchísimo gusto, pero ya hace un buen rato que no tenía la oportunidad de, de estar al aire con ella eh,
6: Paulina Millán, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de regresar, siempre.
1: Oye, ¿sabes qué? Hicimos un buen rato radio eh, Radio Hablada en MBS 102.5. Exactamente. ¿Hace cuánto?
6: Ya no me quiero poner a hacer cuentas, sí, pero no, muy pero Porque llevo seis aquí
1: y debe haber claro. sido hace unos ocho años. Por
6: lo menos. claro
1: Más o menos, entre ocho y años, pero me da mucho gusto reencontrarte, porque aparte eh, traes un estudio bien interesante que cuando me platicó Janine, que lo tenías, dije, es muy importante, porque creo que el sexo es un complemento de vida, uh -huh. pero luego puede llegar a ser un estilo de vida, Ajá. en ciertos casos. Claro. Y también puede llegar a ser, así lo veo yo, un salvador de vida, uh -huh. ¿no? Claro. En muchos aspectos. Y ahora, tu estudio eh, eh, que, que nos estás presentando aquí es de la autoestima sexual.
6: Exacto. Que yo estoy impactada, no sé por qué no se había estudiado en el mundo antes. Medio se había platicado justo de lo que estás diciendo. Porque una buena autoestima sexual tiene todo eso. Pero una mala autoestima sexual, yo me acuerdo de uno de los primeros artículos ya muy viejo, de los pocos que había de autoestima sexual, quienes lo hicieron lo calificaron como una forma de in incapacitante de la sexualidad cuando la autoestima se ve afectada por algo o alguien a veces, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo al respecto, hice incluso un test que mide autoestima sexual y sabe ayudar a la gente, ¿no? Porque en una investigación previa que hice, yo le decía a la gente, a ver, platícame tus inseguridades. Participaron muchos hombres y... La, y muchas mujeres y yo sospechaba y sí sucedió así que muchas de las inseguridades masculinas se iban al tema del desempeño entonces me decían que, que no le guste que, que yo no lo haga bien
4: el
1: tamaño
6: el tamaño fue mencionado pero muy poco les importaba más el desempeño ¿No? Y sobre todo en esta idea de que ellos tendrían que ser las personas que complacieran o sea el 100% de la responsabilidad que haya sobre ellos lo cual no es así pero pero claro si tú lo crees te pesa mucho no entonces siete de cada diez hombres hablaban de eso y de las mujeres. La misma proporción, pero tiene que ver con el cuerpo. Siete de cada diez me decían, es que a mí mi cuerpo, no estoy a gusto con él, el que me vean desnuda. Una me decía, es que a mí mi inseguridad más grande, era mi, es mi cuerpo de, de nadadora, nada por aquí, nada por allá, decía. ¿no?
1: Okay. Oye, pero si nos vamos al origen, uh -huh. eh, ¿en qué puede diferenciarse la autoestima de una persona uh -huh. en general? Con la autoestima
4: sexual
6: Claro Pues mira La autoestima general Tiene que ver Con la percepción De la propia valía Cómo valgo como persona Y la sexual Tiene que ver Con cómo valgo En el ámbito sexual Eso incluye Mi autoimagen eh, mi atractivo sexual, que tan atractiva me percibo, o que puedo yo ser atractiva para otras personas. Mis habilidades eróticas, que tantas habilidades creo yo que tengo para dar y recibir placer. Y también mi satisfacción sexual. Entonces, es como la propia evaluación o percepción, pero relacionada con mi valía y la sexualidad, ¿no?
1: Ok, entonces... Eh... Fíjate cómo se complementan.
6: Sí, por supuesto, por supuesto. Porque claro.
1: mucho de mi autoestima como persona tendrá que ver en cómo me perciben, cómo me veo y qué desempeño puedo tener en la relación claro. hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, sí, sí, sí. mujer, qué sé yo, ¿no?
6: Sí, porque además, fíjate, muchas personas con buena autoestima van a tender a calificarse como más atractivas. Fíjate que en eso yo en el estudio no encontré como que las personas se sintieran... Poco atractivas, ¿no? O sea, muchas personas, la mayor parte de 7 de cada 10 me decían, no, yo sí creo poder ser sexualmente atractiva hacia una persona... Mujeres. mujeres y hombres. A 7 de 10 es muy
1: alto. Es, es bueno. muy alto,
6: sí. Eh, pero, por ejemplo, las habilidades eróticas ya empezaban a bajar, ¿no? Eh, el 26%, más de una cuarta parte, decía que siente que tiene menos habilidades sexuales que otras personas. Okay. O sea, ya cuando hablabas de qué tan buena amante o buena amante te consideras aquí, ya la gente empezaba como a flaquear, ¿no? Eh, mucha gente me decía, yo no sé identificar mis habilidades sexuales, no sé en qué soy buena o en oh, qué vale. soy bueno, ¿no?
1: Oye, México es un país con el autoestima sexual alta...
6: Pues mira, es el primer país donde se mide la autoestima sexual. Pero yo creo que sí porque está muy vinculada a la satisfacción sexual. En México la gente tiende a calificar su vida sexual... Sobre todo antes de la pandemia. La pandemia sí terminó con mucha de la <risa> satisfacción sí, sexual no. de las personas. De verdad, es como yo que hago investigación desde hace muchísimos años, pues vi eso, pero bueno. Pero yo creo que sí hay una buena autoestima sexual.
1: Oye, hey, de ninguna manera, siendo una conclusión de tu estudio, pero una pregunta para ti después del estudio. ¿Somos buenos amantes los mexicanos?
6: Fíjate que mmm, yo creo que muchos se consideran que tienen el potencial, pero también identifican que hay cosas que les que les obstaculizan. O sea, yo hace poco participé en otra investigación también donde le preguntaban a la gente, por ejemplo, ¿qué te hubiera gustado saber antes de iniciar tu vida sexual? Es una pregunta muy interesante. Muy. ¿no? Y mucha gente, mucha, mucha gente, la principal respuesta era, a mí me hubiera gustado que me dijeran que el sexo no es malo, que el sexo no es... Eh, algo de lo que me tenga que avergonzar, que es natural, que es parte de la vida. Entonces, yo siento que mucha gente está muy abierta a escuchar estas cosas y cuando le pregunto así en la intimidad me va diciendo, pues sí, esto y esto y esto, pero todavía me estorba, me dicen todo esto que yo aprendí. Eh, no, muchos me dicen, no, no aprendí mucho sobre mi cuerpo, sobre el placer, sobre dónde está, sobre cómo. Fíjate, una buena proporción me dijo, obviamente a mí me hubiera servido que me dijeran, que el sexo no es como en las películas. Pero no solo las gráficas, sino también las románticas. Como te lo pintan en Hollywood, por ejemplo, no es. Y una muy ni, buena propuesta. como las pornográficas. Nada, nada. O sea, y... ni en Huelo, ¿no? <risa> Tiene razón en sí, no Huelo no, de reflexionar así. Porque hubo de las dos menciones, ¿no? Claro. Y hubo algo que a mí no, no me dejó dormir, Jessy. Bueno, eso fue personal. Pero una respuesta muy alta de hombres y mujeres. Te hablo de 3,000 que participaron. Me decían, yo pensé que el sexo solo era para disfrute del hombre. Wow, o sea, eso fuerte. quiere decir que hay una buena proporción de personas que durante un tiempo de su vida tuvieron relaciones sexuales pensando, pues esto solo lo disfruta él, sobre todo mujeres. Entonces, Uf. qué cosa tan interesante. Y hombres que no estaban viendo esta otra cosa hablaban del cuerpo. En, en la investigación que hice hay una muy buena proporción. O sea, una de cada tres personas dice, yo me preocupo constantemente sobre cómo se ve mi cuerpo cuando tengo relaciones sexuales. Eso es altísimo.
1: Oye, y es este asunto de... A mucha gente le gusta, eso de ninguna manera lo digo por por las películas, sino a mucha gente le gusta verse. Ajá. De hecho, a mucha gente le gusta... Claro. Eh, ...filmarse.
6: Filmarse, verse... Retratarse. Claro. Eh,
1: es, es como un... Fetiche. Fetiche claro. que sí. tiene la gente y que luego los mete en problemas, muchos no, pero, pero es algo sí. que les gusta. Claro. Este asunto de tener un espejo a la mano... Claro. De, de filmarse y luego ver el, el celular juntos, sí. este Sí. eso lo leí y me pareció después como muy riesgoso hoy en día, pero sí. ahí decía que es una práctica muy común.
6: Es muy común porque sí, para mucha gente es excitante poderse mirar, eh, de por sí ver a dos personas en algo que podemos relacionar con un encuentro erótico es excitante. Digo, salvo si es tu suegra, tu mamá... Bueno, sí, no. Dios
2: de mi alma, ¿no? Saludos,
6: no para nada. Pero sí creo que... Sí, es, puede ser riesgoso. Generalmente la, eh, se queda en el teléfono. Luego muchas mujeres dicen... Grábame con mi teléfono, pero se queda conmigo, ¿no? Eh, porque tienen más riesgo a veces las mujeres de que salga esto. O el castigo social es peor... Pero sí constituyen una pareja donde hay confianza... Algo que puede ser muy excitante... Pero esa es una parte... Digamos, como que está en los extremos, ¿no? Esta gente que me dice... Es que yo... Incluso me decían... Oculto ciertas partes de mi cuerpo... Cuando tengo relaciones sexuales... O hay otra parte... También importante... Que no es la más alta... Que le gusta grabarse... Y hay otros que pues... Ni una ni otra...
1: Oye, ¿cuál será, Paulina... La parte del cuerpo que más se oculta? Porque luego los hombres... Eh, digo, en la, las, las pláticas de, de café de cantina... Eh, eh, se comenta mucho que tienen relaciones con calcetines
6: con, Pues mira, mucha gente es más costumbre Pero justo yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología Y un grupo de sexólogos de ahí hizo una investigación Preguntándole a la gente, hombres y mujeres ¿no? ¿Qué, qué, qué, un día platicamos de eso ¿Qué partes del cuerpo te gustan más? Así categorizadas en hombres y en mujeres ¿Y qué parte no te gusta que toque? Entonces ganó por mucho el vientre los hombres hablaban mucho del vientre, ¿no? Uh -huh. De repente como eh, este el ano, así cosas como que no claro, le gustan claro. Yo no sé quién va agarrando este tipo de cosas por la calle, ¿verdad? Sí. Pero <ríe> a la pareja. No. Pero por ejemplo, el vientre es algo que para hombres y mujeres, sobre todo para las mujeres, el vientre. es vientre. sí, y ellas decían el vientre, la panza, la pancita, las lonjas, todo las, ¿no? Y, y es algo que no solo no les gusta, sino que para algunas de ellas resulta eh, en que se baje la excitación por completo. O sea, ya estaban excitadas Y entonces tocas esa parte Y se baja la excitación Claro, siempre hay partes En hombres y mujeres Que no tienen ningún O sea, te, te dicen los, los tobillos no me provocan nada ¿No? Las rodillas Bueno, eso Pues sí, no son las partes erógenas Más populares Pero sí hay algunas Y si yo les recomendaría Hacer un mapita Es una tareita si, Yo creo que si Sí está ese, hacer, Hagan un mapita Aunque sea mental Yo lo hago con las parejas Con las que trabajo luego Y entonces Tiene que No le traten de hacer así Como de estas figuras De palitos Nada más ¿No? Y entonces ponen aquí los lugares donde te gusta, que te toquen los que te gusta mucho y donde no te gusta, porque se llevan muchas sorpresas yo trabajo con parejas que tienen igual 20 años de casados y de repente ah, cómo aquí no te gusta, nunca, nunca lo odio, es más, me pone mal y entonces lo vas no descubriendo, sabían. porque no son cosas de las que ya, de las que hablas, y a veces lo dejas pasar, como por no des, del momento, cuándo se lo digo, cómo se lo digo, y luego hay parejas que es como, pues yo te lo llevo haciendo todos estos años porque pensé que te gustaba, no, es que yo lo odio, bueno, yo también, y nunca nos lo habíamos dicho, Órale.
1: ¿no? Oye, y además creo que, no sé si salió en tu investigación o no, pero el sexo está muy estereotipado a, a la penetración, Mucho,
6: ¿no? muchísimo, sí. Sí, y eso es algo que también salió en esta otra investigación sobre qué te hubiera gustado saber, pues que no solo es eso, porque salió muy alto, muchas mujeres y hombres decían, a mí me lo vendieron como eso, ¿no? Y hay tantas cosas por descubrir, y ya las descubrí, pero me ha tomado muchísimos años, y toparme muchas veces y perder parejas, porque yo todo lo estoy centrando en esto, y si esto sale, quiere decir que es un sexo exitoso, y si no, no, y entonces nos perdemos de muchísimas cosas, todo lo que puede suceder. ¿No? la parte más larga de una relación sexual sucede fuera del ámbito solo de la penetración, que es realmente corto.
1: Sí, no, siete segundos, <ríe> o sea, no sé cuánto <ríe> demonios es una dura. Cosa muy ¿Cómo podríamos, corta. Eh, en esta primera charla que tenemos, por una que me parece muy muy interesante, estudio de la autoestima sexual? ¿Cómo podríamos resumir eh, eh, para tratar de intentar una buena autoestima uh -huh. sexual?
6: Bueno, primero en entender que nadie tiene una autoestima eh, sexual perfecta. Nadie se levanta todos los días y se ve al espejo y dice, yo no tengo nada que cambiar de mi sexualidad, de mi cuerpo, de mi vida, de mi pareja, todo está al 100, todo el tiempo, todos los días. Yo no les creo eso, hay un problema y seguro. Porque la autoestima sexual es algo que no tienes que trabajar para tener perfecta, sino para tratar de fortalecerla. Habrá días buenos, habrá días malos. Hay relaciones sexuales que tú dices, híjole, está, nos aventamos un 10. Y hay otras que le pones un 6, le pones un 7, y está bien. La idea es entender que no todas las relaciones sexuales tienen que ser absolutamente inolvidables que no nos debemos de comparar, no son olimpiadas sexuales, no es yo soy más, tengo que ser más para demostrar algo que me dijeron que tengo que demostrar. ¿no? Olvídense, si ustedes tuvieron, porque lo veo muchísimo, alguna pareja, alguna persona que comentó sobre su cuerpo en el ámbito sexual, eso se llama violencia sexual, habla muy mal de la persona que hace el comentario, porque son comentarios como tú no sirves o no sabes, olvídense de eso. Busquen hacia adentro qué es lo que les satisface, qué es lo que les gusta y, y recuerden que la relación sexual son esos tres componentes Cómo la pasó mi pareja, cómo la paso yo y cómo la pasamos en conjunto No antepongan el placer de nadie sobre el suyo
1: Eso está interesantísimo ¿Cómo la pasé yo? ¿Cómo la pasó mi pareja y cómo la pasamos juntos?
6: Exactamente.
1: Esos tres puntitos son claves. Eh, Paulina, gracias por estar acá. ¿Dónde <risa> te pueden localizar?
6: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología y en redes estoy como Sex Paulina Millán en Instagram.
1: ¿Y la, 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 el estudio de Sí, ahí?
6: ahí está en, el, en la página del IMESx, www IMESEX, www.imesex.mx, ahí está todo el estudio.
1: Interesantísimo. Gracias, Paulina.
6: Hasta luego.
0: Gracias. Vámonos con música. Estamos en XFM 823. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Jos Favela. Cantante originario de Sinaloa.
0: Sus letras y composiciones lo han llevado a ganar reconocimientos como compositor del año, debutando como número uno en los álbumes de Regional Mexicano.
2: ¿Por que no te enamoras de quien muera por tus labios? El que haga cualquier cosa para no verte. Con Jesse Cervantes, Cenexa regresa a la cabina Jos Favela, quien
6: se prepara para su gran show en el lunario en la CDMX.
2: Me
1: ¡Esa historia está buenísima! ¿La podemos platicar? Claro ¡Jos Favela sí. con nosotros! ¡Nueve de la mañana con 11 minutos! Iniciando la semana Oye, es que me dice Estabas platicando de, de Jos Favela, ¿no? Me dice, es que me bautizó Chabelo Dije, no, ¿cómo? Es tu
3: padrino Me dice, no, 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 no A ver, cuéntales Bueno, eh, bueno, a todo el auditorio Hola, ¿cómo están? Este, Jesse, un gusto estar aquí contigo Otra vez eh, Fíjate que una vez Teniendo yo como unos 19, 20 años me tocó ir al programa de Chabelo a cantar, a promover mi música. En aquel momento pues iba empezando y todavía no tenía ni claro, era las primeras veces que mi nombre de pila es José Alberto Insunza Favela y que le poníamos Jos Favela al tema, ¿no? O sea, que, que empecé a pensar que era más comercial, ¿no? Bueno, entonces llego y le entregan un papel al señor Alberto Aguilera, quien era el que presentaba y decía, si quieres la catafixe, y ese señor. Ajá, sí. Entonces le, le decimos, pues le, le escriben Joss Favela, sí, J-O-S-S Favela, y mi nombre hasta ese momento mi, mi entendimiento era que me iba a llamar Jos Favela Jos porque pues, más de José no mi nombre Ajá. pero él cuando lo lee dice con ustedes Jos Favela y ya sentí como que no lo debía cambiar o sea como que dije, no sea sea, el
1: Chabel la tele ya sí, no le huevo. pasó aquí
3: sí <risa> algo está pasando sí. entonces sí eh, así me bautizaron haz de cuenta pero no era no era la idea original tener eh, o sea que fuera Jos, era Jos es que
1: por José sí mm -hmm. sí debe ser pues más Más español. Por el sonido, ¿no? Sí, sí. Pero, pues ahora está con nosotros Jos Favela. ¿Cómo has estado? Oye, ¿y de ahí qué pasó? O sea, de, de esa presentación en el programa de Chabelo en Familia, que luego no, no todos los domingos tenía artista, pero de pronto sí, hacía nuevos lanzamientos y todo, de esa presentación, ahí que cantaste.
3: Canté algo de Tribal Monterrey. No. ¿Por qué? No. Porque con Tribal a mí me tocó escribir las canciones, bueno, muchas de las canciones del, del el disco y participar en otras y producir y todo eso y por eso andaba yo ahí de Metiche ¿cómo se llamaban los morros de tribal? Eric Rincón, eh, Checo Beat y Otto Presenda ah, órale y los cantantes siguen era... existiendo? sí, están eh, retomaron hace poco y, y creo que tienen ahí pues es que tienen un fan base, un, un, unos muy fans muy que fuerte, se quedaron ¿verdad? muy, muy que generacionalmente crecieron con ellos
1: En las botas picudas, ¿no? Sí,
3: sí. sí pero sí. Es, ellos eran los DJs nomás, los bailarines eran los que traían las botas Y a mí me tocó escribir algo de la música de, de, de esos discos y por ende me subieron a la gira y todo Pero yo nomás estaba escribiendo, yo no iba a cantar no ¿Y, ¿Y nunca si cantaste doy? con ellos? Sí, canté y canté eh, ahí con Chabelo Ah, por eso, pero cantaste como lo tuyo, ¿no? No como Tribal Como Tribal Ah, también Te lo juro, Baile de Amor se llama la canción Ahí si se quieren reír un rato, pueden buscar en YouTube Baile Ah, o sea, saliste Bela. como Joss Favela Y luego saliste, o sea, dos veces con Chabelo No, esa, ya. esa vez Ah,
1: esa, esa vez era Joss Favela y vez. Tribal Monterrey o Exactamente. Más? Exactamente Ah, órale No, mira el de lo que se viene uno a enterar en este programa, caray
3: No, pues son muchos años picando piedra Oye, hijo. pero de ahí, hace, hace, ¿hace cuánto? Hace más de 10 años, porque ya tengo 32, hace 13 años Oye, dime una cosa, ¿y de ahí qué, qué pasó lo de Chabelo, de Tribal y luego? Bueno, es que yo vengo desde Código Fama, yo vengo desde los 13 años. 13 años, saliste sí. en Código Fama. Código Fama y luego hice obras de teatro, luego empecé a hacer discos ¿Qué obras de teatro? La Novicia Rebelde y Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera. ¿Qué, Querían qué que cantara ópera yo de morrillo.
1: ¿Pero qué, qué papel hacías en la Obviamente Novicia? Obviamente no. no tengo voz de eso. ¿no? Oye, ¿pero
3: <risa> qué papel hiciste en la Novicia Fr Rebelde? Federico. Frederick, No me veo muy güero, ¿verdad? Pero pues así era el rollo
1: es el, el, el Era papel. con la
3: orquesta, con la voz la, la orquesta de Sinaloa
1: Oye, pues muy bien
3: qué qué, qué qué bonito enterarme
1: yo aquí en vivo de eso Yo la verdad es que te reconocí eh, Como pues, compositor de sí, música sí. regional Y te empecé a seguir Y me empezó a parecer muy interesante Todo lo que cantabas Tu sencillez La manera en cómo te vienes Siempre con una sonrisa Con una gran disposición Gracias, y este hijo. y ahorita me vengo a enterar de, de tu trayectoria de televisión. O sea, ¿pronto te podemos ver en una novela?
3: Eh, ahí sí, pues, soy bien malo para actuar, hijo. Y pero estuve pero hiciste estu teatro ¿no?
1: musical, que el teatro musical es... Pero digamos musical. que era
3: niño y tenía menos prejuicios que los que tengo ahora. Tú sabes que a veces... Ya con el tiempo empiezas a modular tu forma de pensar Y ya no es tan fácil emprender nuevas cosas De niño eres una esponja y eres completamente moldeable Se supone que lo hacía muy bien O sea, bueno, eso es lo que dicen Pero, pero no creo que ya... Mira, es, eso es una de las peores cosas que se pierden en la vida Exactamente, pero... La sencillez, el... Ol, la, lo, lo espontáneo Lo espontáneo, ¿no? Pero cuando uno crece ya tiene otras, otros prejuicios es, es muy difícil vencer eso, o sea... Si me dijeran ahorita una obra de teatro, no, pues es que yo no me siento apto. ¿verdad? Lo que me siento yo es escribir canciones, a lo mejor o lo que hago, ¿verdad?
1: Oye, ¿cuándo te das cuenta, bueno, después de esto de Chabelo, las obras? cuando digo, la la bla, bla, bla ¿cuándo te das cuenta que ya lo tuyo era la música mexicana, es decir, la música
3: regional, componer y que esa era tu carrera? Pues es que siempre quise música regional, nomás que en ese momento no vivía En aquel entonces era música grupera. Sí, no y no había ni dónde cantar eso. O sea,
2: ¿qué sonaba nosotros... hace
3: 13 años? Ya eso no me acuerdo. Sonaba, pues por pop, en la tele. En la pop. tele, pero digamos de, de música regional. Julión. Empezaba a sonar Julión con las mulas de Moreno. Empezaba a sonar la MS con mi razón de ser. Pues la MS ya tiene 20 años. O sea, sí, sí había exponentes, pero era muy difícil como artista nuevo encontrar un momento o un lugar donde llevar tu música. Por ejemplo, yo me acuerdo que iba a las tiendas, fíjate que mis, mis pensamientos de morrillo. Iba a la tienda de supermercado en Sinaloa y escuchábamos, ponían, haz de cuenta. Rayleigh
2: Como un cuchillo En la mantequilla sí, sí, sí.
3: Yo me acuerdo Haber escuchado esa rola Ahí comprando naranjas Con mi papá Y decía Pero por qué no escuchamos La música que me gusta a mí uh -huh. Porque a todos los lugares Donde voy O sea Estaba muy mal visto Escuchar regional al aire Sí no, Nadie No había un solo establecimiento Que pusiera música regional Era siempre pop Oye Y, y como yo me compositor Rayleigh ¿te, uh -huh. ¿Te gusta? Sí Sí, sí tiene gran valor ¿Cómo no? Compone unas cosas Muy profundas Y muy chidas
1: y no toca la guitarra
3: ¿Neta? ¿No? Yo pensé que sí Compone de Tarareo Órale Sí, 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 sí. ¿Cómo vemos locos, va?
1: No, pero pues qué locos O sea, qué manera de mover los sentimientos y, sí, Está bien difícil eso Y todo ese rollo Conectar ¿no? de esa manera Él Sí, tuvo claro Él
3: unos, unos hits increíbles Oye, ese.
1: ¿y cuál? este, No, ese y muchos otros Pero dime una cosa ¿Ya cuál es tu primer éxito que dice? Ah, chinga, voy
3: bien, voy re bien Una canción con recodo me, me grabó Banda el Recodo y tenía 19 años yo. Y se hizo primer lugar en México. Pues en te, debe haber sido esa época entonces de Con el Chabelo, ¿no? Sí. Yo andaba en Tribal y andaba escribiendo. Y, y aprovechaba todas las giras de Tribal donde íbamos. Yo te digo, yo no era un protagonista ahí. Yo cantaba una canción y escribía las canciones del disco de ellos. Pero yo aprovechaba, si íbamos a los Billboard para tras bambalinas ver a los artistas y conocerlos. Ahí conocí a mucha gente. Y en esos shows hice como el acercamiento para poder mandar después canciones con la ms también así fue hoy se conocen en instagram más de cuenta hoy le mandé sí. un instagram y me contestó hicimos una
1: colaboración sí. le mandé la rola pero fíjate qué bonito en aquel entonces tú ibas y le, hey. así era
3: así, así era, era. tocaba la puerta y luego pero cómo hay que atreverse con... no pues iba a los... Es, eh, no te digo que cuando uno está morro todo se le hace fácil, ¿no? Entonces yo llegaba a los camerinos y decía, ¿qué onda? Yo soy de Sinaloa también, hace cuenta el que eres de Sinaloa y, ¿qué tiene? Pues puede ser de. Sí, No sé qué tiene. Esa plática, ¿qué? Pero así habría yo, entonces. Y luego, ¿qué? ¿Qué haces? Soy autor. Y a la gente le daba mucho, bueno, decía compositor, le daba mucha gracia que en ese momento, la verdad, ha modulado muchas cosas este tiempo. Antes los autores no tenían 19 años. Antes un autor era una persona adulta. Las canciones no se las permitían a los morrillos. Y ahorita se pues, está viviendo una etapa donde casi todo el mundo está joven, o sea, está, está morrillo escribiendo, pero antes no era así. Oye, y ahora además se está viviendo una etapa, Dios, bien
1: importante, en donde la música mexicana ya es protagonista. O sea, con esto que pasó de, de, de la corriente que llegó con el corrido tumbado, ya, ahora sí. Sí. A donde quiera que vas, ya, en el estrato que sea. Ya puedes escuchar. Ya escuchas
3: predominantemente eh, la, la música mexicana. Está pasando. Y pues es algo que sembraron mucha gente detrás. O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, es, es la doble P, ¿no? Pero en algún momento, a lo mejor tiene un gran valor Natanael, ¿no? ¿Por qué? Porque sin, sin Natanael no existiría la doble P. O sea, Adriel. Se, se, va se van abriendo caminos a Adriel Favela. O sea, se van abriendo y se van. Pues se va avanzando poco a poco, o sea, no, no no digamos que el terreno estaba preparado para cuando llegara un exponente que fuera mundial, ¿no? Ahorita uh -huh. como como peso pluma, pero todo yo creo que va encontrando su camino y va trabajándose en el día a día y en la y en las generaciones nuevas, ¿no? Es, es, es compuesto corridos, me imagino, muchos eh, es,
1: ¿Qué tan difícil en comparación con una canción romántica O con un éxito alegre de banda? ¿Qué tan difícil es crear una historia basada en un... O sea, una historia que le dé pie más bien a un
3: corrido? Pues me gusta cuando tienen un sentido de verdad Y ahí sí se me hace bien fácil Pero inventarlo es complicado ¿Y te han pedido corridos? Sí O sea, que un corrido para este compa Sí y ahí vas Y ya te dan ver, Te dan detalles No, ahí fíjate sí, quiso hizo esto y... A veces O a me, me gusta mucho Como que Entender La forma de pensar Sobre todo en, en, Me gusta más escribir No de hazañas Tal cual como hechos Como decir Este vato llegó Y se subió una camioneta No, me gusta eso Me gusta Entender cómo piensa Y cuál es el ...cómo se modula el pensamiento... ...y de sobre eso hacer una cancionita... ...voy a dar un ejemplo... ...porque así es muy ambiguo... ...si lo platico así... Eh, ...por ejemplo una que me grabó... ...Voz de Mando... Eh, ...dice... para que no me anden contando... ...entonces la idea de este personaje... ...que conocí... Eh, decía... ...yo vivo muchas cosas de la vida... ...porque a mí no me gusta... ...que nadie me cuente nada... ...o sea a lo mejor ni siquiera me gusta... ...este... ...esta cerveza... ...pero yo no quiero... ...que alguien me diga... ...ya probaste... ...y no, y no saber a qué sabe... Entonces la canción se llama Para que no me anden contando eh, Como es eh, cosas ya un poco más sensibles Creo eh, Eso es lo que me gusta representar en los corridos oh, Hay uno que se llama Ni Diablo Ni Santo Que grabó Julián Que así se llama el disco eh, Que lo compuse ¿Por qué? Porque me parece que hay mucha gente que Que dice yo soy, yo soy este Soy Juan Camané y todo esto Y yo Y soy muy buena persona Pero por las malas soy malo Pero por las buenas soy bueno Como que yo decía Ay no ese discurso ya pues o sea ya no quiero escuchar eso Entonces hice una canción que dijera De que nadie es tan bueno ni tan malo Pues eso depende de cómo te traten claro. Oye, pero ayudaste a un amigo Pues es lo menos que pudiste haber hecho O sea, como darle otro sentido a la, Al pensamiento ese de, de, de las cosas sucediendo Y pues no sé, me gusta esa de Ni diablo ni santo me parece una buena
1: Que bueno, sofía Oye, y ahora vas a estar en el Lunario, caray Vamos a estar en el Lunario el 12 de septiembre Espero verte ahí No, claro todo, todo el mundo me invita Pero nadie me manda
3: boleto Yo dime. te voy a mandar todo ¿Sí? te voy a, Yo te voy a mandar hasta camioneta Para que nomás te ¡Uy, chinga Oye,
1: pero Ahorita nos vas a platicar Quiero escucharte Y ahorita nos vas a platicar De qué trata un show De Dios de, sí, de Favela Me gusta Venga, ¿qué, ¿qué escuchamos? Tú dime No, pues ¿El corridito ese se puede?
3: Sí Ah, pues de una vez, ¿no? Se llama Ni Diablo Ni San Venga
2: Ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo, Más bien he sido aferrado No le quito a nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Si es muy bonito Disfruto mientras que se pueda Porque nadie tiene el destino conmigo. Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten. Trato.
1: Vela con nosotros. Qué bueno que estás con nosotros. Mira, dice ahí, saludos, eh, Jama y Jalisco, Aguascalientes, eh, los Junkers de Nueva York, eh, New Jersey, ¿será o Nueva York? Bueno, quién sabe. Nueva York, Guanajuato, Guamuchil, Guamuchil eh, aquí sí, la, sí, yo. la ciudad. Oye, dime una cosa. ¿qué, ¿Qué tan difícil es dar ese paso de ser compositor a ser una estrella? O sea, de solo componer, componer, componer. Así, no, ya, ya, chica, ahora yo voy, yo voy yo. Y empezar tras, tras, tras con ese camino de ganar credibilidad ya cantando tú y
3: dando la cara. Está muy difícil. O sea, es muy difícil. Eh, creo que todo nace de tener claro quién eres. Creo yo. Y lo voy descubriendo. O sea, han sido muchas etapas en mi vida y han sido diferentes momentos. Pero lo principal es estar en paz con lo que tú eres. Yo sé que soy un autor. Yo eso... Eso es lo que yo hago, eso es de lo que he vivido, y eso es por lo que la gente me conoce. Entonces, ahora, pues sí, tengo la oportunidad de cantar, o reality shows, o hacer, hacer muchas cosas, pero al final del día no tiene uno que perder de su mente que las puertas de la música se abrieron para mí escribiendo. Oye, ¿y
1: cómo es un show de yo? De, de, de es decir... Cantas De todo lo que te han Te han cantado ¿Cómo, cómo, cómo lo preparas? Lo,
3: lo primero Que hacemos es Que no hay chuleta Eso Es lo primero No sé qué voy a cantar la, la chuleta para el público Es la lista de canciones
1: Previamente preparada
3: Seleccionada ajá.
1: Seleccionada Para que el artista ya sepa Cuál sigue Es decir Voy a cantar 40 canciones, 30, las que sean... ...pero yo ya sé cuál va una después de la otra... ...entonces no hay no lista hay, de canciones... ...no hay
3: lista de canciones... El, el, ...los músicos... O sea, luego, ...pero sabes por lo menos las primeras tres, ¿no? Sí, las primeras tres y por ejemplo cuando... ...tengo como pequeños... ...si me aviento una ya sé más o menos cuál sigue... ...pero no necesariamente es el orden... ...o sea, nunca sabemos el orden y eso es un... ...al principio es un problema... ...pero luego cuando te acoplas a eso... ...a ese modo de trabajo... Es bien bonito porque ningún show es igual. ¿Vas complaciendo a la gente? Vas complaciendo a la gente, estás complaciendo a ti, se te van ocurriendo cosas. O sea, es, es bonito. Nochistlán de Mejía. Ah, es que voy a estar ahí yo.
1: Nochistlán, te mandan a saludar. a eh,
3: saludos a la gente de Nochistlán. En Vamos Pinotepa, en, en Oaxaca. El viernes en Nochistlán estoy en un jaripeo y el, y el sábado en Tlacuitapa, Jalisco. Y saludos. también en Culiacán, en Chihuahua, que cante bonita. <ríe> Oye, dime una cosa. Y
1: lo que sí tienes, pues, el cierre, ¿no? La... ¿La canción la, la guardas la, 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 con la que vas a cerrar?
3: No. ¿No? No, no, no.
1: O sea, si yo te dijera, oye, ¿con qué canción vas a
3: cerrar? No, no sabes. No, no tengo idea. Órale. A veces... con la que más te cantan? Eh, cuando fuimos nada, me hubieras dicho, la magia de tus ojos, esas. Y de las que yo canto, ¿no? Pero de las que yo he compuesto, pues, cantan mucho, me vas a extrañar, que grabó lms cantan, te hubieras sido antes... Cantan, pues que hay una que está grosera, pero la cantan, pero no la puedo ir aquí, va Pues. muy menos, muy grosera? No. Como este cabrón se llama. Ah, na, na. No pasa nada. Ternurita.
1: <risa> <risa> no, hombre, no, no, Yo dije, no, vas a ser un grosero." Sí, no,
3: no, 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 no. No, pues canciones que ha grabado, que me ha grabado la alrededor, intocable, no sé. Eso. Y te las van pidiendo. Ay, sí, la, la gente que va a los shows generalmente es, es gente que ...sabe de mi, de mi músico... ...de las canciones que voy haciendo... ...y las van pidiendo. Oye, y te, sí, te cuesta... Te
1: ...ahora que trabajas más... ...como cantante... ...¿te cuesta
3: más trabajo componer? Sí, pero son etapas. O sea, a veces soy muy polífero. ¿Cuánto es lo más que has tardado sin componer? ¿Un año? Que no, no compongas no. una sola rola. De no, un año, un año no. no. ¿No? ¿Cuánto? ¿Un mes? Un mes sí, fácil. Dos meses vamos a ponerle. Sí. Pero la neta... Eh, ...componer es un placer... ...lejos de cualquier cosa. Mira... Componer, porque la gente puede decir, ah, sí, pues porque lo haces como negocio. Como poner como negocio ni, si, eh, ni siquiera es tan sencillo. O sea, si yo hago una canción ahorita y ya sale, y está buena, fíjate, todavía tiene que ser una canción buena, porque pues, no todo lo que uno claro. hace... Bah. Entonces, después de que la haces y está buena, tendrías que encontrar quién la grave. Después de que encuentres quién la grave, la tiene que sacar en un disco y tiene que decidir que es sencillo. Y después... ...de que salga la primera vez en la radio... ...a los nueve meses... ...vas a empezar a recibir el primer cheque... ...entonces quiere decir que yo puedo estar haciendo una canción ahorita... ...de algo que me va a llegar en un año... ...entonces no puedes estar pensando... ...en dinero... Claro. ...¿por qué? porque ni sé si va a estar vivo en un año... Oye, pero yo lo que sí sé es que es un estilo de vida... ...o sea que los
1: compositores... Eh, ...marcan en su manera de... ...de hacernos llegar su inspiración... ...un estilo de vida... ...o sea saben... ¿Cuándo componer? ¿Cómo componer? Qué,
3: qué, ¿Por dónde van, no? Uno vive cachando frases. Todo el tiempo. Yo siempre estoy escribiendo. ¿cuál es tu frase de vida? Ay, qué está buena esa pregunta. Yo tengo la mía. A ver. De Amado Nervo. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Ah, está muy bonita esa. Esa es la que yo siempre. Es así como, wow. Es tu mantra, pues. Ese, tú. sí, siempre. No sé, hay una poesía de Salvador Díaz Mirón que me gusta mucho. No es mi frase, eh, pero ahorita que el. Lo recordé y dije, eso es, una, eso es una bonita frase. La poesía se llama A Gloria y es de, mi, de mis poemas favoritos. Y, y dice, el ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. ¡Ah, qué bonito! Eso me gusta a mí. O sea, si se quiebra la rama, pasa nada, compa. Sí. Hay está, con queso. Está muy bonito. ¿Qué nos cantas, Josh? Tú dime. Este, mira, te quiero... Venía yo, cuando supe que iba a venir contigo, uh -huh. venía también a agradecerte porque... Um, hace tiempo estuviste con Nodal en una entrevista Ajá. Y le preguntas que sí, si, que sí, si, qué autores le... Sí, 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 en Madrid estuvimos Ah, ok Y, y bueno, platicó de, de, de que le gusta eh, lo que hacemos nosotros Y resulta que en el nuevo disco de él vino una canción mía Ah, qué padre Entonces nunca se ha cantado La verdad me estoy brincando las trancas Pero como es mi amigo creo que no se va a enojar Y, y hasta la traigo aquí como para cantarte Venga, dale Cristian, va para ti. Con mucho cariño. Se llama Poquito a Poco. Venga.
2: Te pienso y me da por dentro Más fuerte este sentimiento Que no puedo contener Y claro que me llegan dudas Hoy cómplices de mi locura Es un cigarro y un café Hay una pregunta en mi mente Y no sé si a ti También se te haga frecuente Eso de pensar en mí y Antes de dormir Quién iluminarán tus ojos desde cuando que no sé nada de ti. Pero sé que es mejor si es así. No siempre se puede hallar paz en quien te vuelve loco. Y lo voy a entender poquito a poco.
1: Joss sí. la Grossos Mira, de Ensenada, Baja California eh, De Tucumán, en Argentina También te van a saludar De Sonora, de Querétaro, de Chile eh, De California, de Fairfield
3: eh, Saltillo, Torreón ¿Cuándo vas para Torreón? Uy, eso es una buena pregunta y nos encantaría ir Saludos a toda la gente Que, que nos está escribiendo con mucho cariño La verdad Oye, ¿cómo cómo vas eh, planeando
1: de alguna manera el destino de tu de tu carrera? Es decir, solo México, luego das un brinquito, México-Estados Unidos, para el sur, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se planea la carrera de ellos?
3: Ah, como se va suscitando, la verdad es que, híjole, hemos tenido tantas etapas, o sea, yo ya hice mi lucha en Colombia, ya fui a hacer promo para allá, me, iba muy seguido, Estados Unidos, obviamente, tuvo un momento donde incluso empecé allá, antes que México, este, y luego por la pandemia, o se un poco ahorita México para mí es como ese momento donde donde quiero estar, donde, donde estoy bien, y digo, no, nos cuidamos, Estados Unidos vamos pues seguido, estamos haciendo programas, este, presentaciones, pero ahorita mi, mi corazón está acá en México, Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto eh, Lunario, ¿cuándo? 2 de septiembre Ajá, ya casi, ¿eh? Ya mero Ya, estamos a mes, mes y pelo Estoy muy contento porque es una presentación muy íntima Es una presentación que, que tengo ganas de hacer Que tengo ganas de ver a mis amigos ahí Viene incluso mi familia O sea, como que es muy, muy... Para mí era muy importante hacerlo Creo que es un show que se presta para ser acústico Que se presta para que sea bohemio Y bueno, es toda la intención Pasarle increíble 2 de septiembre en el Lunario, en la Ciudad de México. Así es. Eh, Jos Favela. Tiene gente de todos lados, eh, me han escrito de que... Ah, qué bueno. De que Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, de, mucha, de muchos lados. O sea, la gente como que tenía muchas ganas de una presentación así. Entonces, invitando a toda la gente que te escucha, este, que nos está escuchando, a, a pasarla bien el 2 de septiembre. Oye, ¿hay una canción que cuando cante en el escenario te haga llorar? Eh, hay canciones que... ¿Como hay una que debe se debe antojar un traguito o...? O bailar, o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, pero sí hay canciones Sobre todo yo soy sentimental con el tema de los papás Por alguna razón el, el, el amor a mis padres es como eso que me mueve que me Como que me tumba esa barrera, ¿no? Porque de amor eh, estoy más acostumbrado a cantarle el amor Estoy más acostumbrado a, a pegar mi lloradita cuando escribo Pero ya en el escenario como que las cosas este, ya más de, 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 de mis padres Es lo que más me, me, me tumba Oye, te voy, que te voy a decir una cosa Luego con
1: va uno creciendo Y con ese dejo de independencia Que supuestamente uno va logrando eh, Lo primero que deja de lado es a los papás Porque te empiezas a ocupar Que tu que tu chamba y, y luego los fines de semana Y luego ya cada 15 días, luego cada mes Y luego a la jefa no la andan viendo Y es de verdad tan necesario Porque uno ve eh, Que pues luego se, se abandonan
3: ¿No? A los papás, y qué bueno que tú los tengas presentes siempre. Vi, vivimos juntos. Qué bueno. Este, o por ejemplo, acabamos de ir de vacaciones y es con ellos, o sea, la idea es disfrutarlo lo más que pueda en eh, mejor de los sentidos que es la vida, esta vida bonita que Dios nos dio, y no, no, no tener ningún tipo de arrepentimiento cuando el destino nos quiera separar, y sentirme pleno y completo de, de haber honrado a mis padres como, como se debe. Yo tengo papitis, la verdad. Vivo muy... Muy feliz en el rancho con ellos y, y es una bendición para mí. Oye, cántanos esa rola. Sí. Con gusto. Porque, ¿saben qué? Creo que no es. No está de más
1: nunca honrar a tus padres, no está de más eh, recordarlos. Si los tienes, nosotros ya no los tenemos, hay, hay, hay quienes ya no los tenemos. Pero si los tienes... Hijo, chingón, un beso, un abrazo, una llamada... No, Whatsapp, ese qué pedo, ¿no? Una llamada, que te escuchen la voz... Papá, mamá, te quiero... Eso es lo más importante, ¿no?
3: Eso está muy bonito... Y que tu mamá te mande el piolín en la
2: mañana... ¿tú? Eso, chingón... <risa> Ahí va... Poco a poco fui creciendo y atorándole a la chamba... Porque mis padres me dieron buen ejemplo y no palabras... Los consejos de mis viejos Cuando andaba ahí en el rancho Yo nomás llevaba el lonche estaba niño el trabajo Pero cuando cumplí 13 Ya podía muy bien la pala Y pa' no verlo cansado Qué bonito le atoraba Agradezco ser de rancho No me afrento ni lo escondo Yo no lo niego yo no me rajo, hoy de mis viejos, yo me hago cargo. Y cómo no voy a adorarles si me dieron tantas cosas y en la mesa no faltaron. Los frijoles ni las bodas, se ocupan muy buenos padres para ser buena persona. Esa infancia le aseguró La quisieran muchos ricos Y si volviera a nacer Por Dios Santo pediría Nacer siempre don donde mismo
3: ¡Ah, qué bonito! Yo, oye, mira, la verdad es que...
1: Te, te lo digo sinceramente, pocas veces reacciona así la gente, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te quieren?
3: Muchas gracias, yo también los quiero. Ahora mucho. dilos tú, para que... Saludos hasta Puebla, que nos están eh, llamando Ciudad Juárez, Toluca, Guadalajara, Acapulco, Nuevo Laredo, Guauchinango, yo estuve ahí hace poco cantando en Puebla, Tijuana y Guatemala. Oye, muy bien, y pues ahí
1: tienes una gira bien hechicita, caray. Vámonos a pasear. Vámonos, sí, <ríe> no, pues que es...
3: Finalmente es como el objetivo, ¿no? Cuando se ponen a chambear en esto... Sí, llevar la música sí. y el, el público retroalimenta también de formas bien bonitas a la hora de escribir, o sea, tú ves de primera mano la reacción de la gente con las canciones, no hay nada como viajar y cantar, o sea, eso es lo que más alimenta, le alimenta a uno para seguir escribiendo Pues eh, yo, yo te agradezco mucho que estés siempre en este programa Muchas gracias Es tu el, casa el, siempre ¿eh? El gusto es mío y ya te digo, híjola, no, no, no lo enfadaré de que vengo no, muy seguido, me, pero.
1: Cada ocho días, quieres. Me
3: encanta venir y te lo agradezco bastante. No,
1: igualmente, me quedo yo. Dios te bendiga, papá. Igualmente, Dios te bendiga. Saludos a tus padres. Claro que sí, de Por tu favor, parte. De mi parte, si fueran amable. Extensivos en este momento. 9 de la mañana, 40 minutos, 2 de septiembre. No se pierdan. Josh Favela en el Lunario, acá en la Ciudad de México. Los boletos están a la venta. Sí, señor. Gracias,
3: gracias.
2: Mis ganas para ver qué resultaba. Pa como quiero, pa que quieras que te bese. Pa que de una vez me digas, si lo nuestro te convence. Porque
0: no puedo seguir poniéndome el disfraz de amigo. Me quedo. ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?